0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que você compreenda a sua palavra e venha, obviamente, colocá-la em prática para ser abençoado. Olha só, nós temos uma palavra bíblica. O Senhor Jesus, quando foi abordado por um pai que estava aflito pelo seu filho, que era endemoniado e era mudo, então o pai disse, Senhor, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso, não? É? Tudo é possível ao que crer. A gente sabe que todas as coisas são possíveis para Deus. Não há nada impossível para Ele. Mas nós sabemos também, segundo o Senhor Jesus, que aquele que crê também para o que crer é possível. E nós temos visto que há muitas distorções, muitas confusões com respeito a esse crer, a esse verbo crer, que Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Nós temos lá, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo disse para os Carcereiros que estavam, que tinham no prendido, ele disse: o carcereiro carcereiro se converteu e disse: vai, vai, porque a tua fé te salvou. Vai, se você crer, você será salvo tu e a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Mas, na prática, a gente tem visto que nem sempre a família tem sido salva. Alguns familiares ficam à deriva. Mas por que que isso, na prática, não acontece? Por que que a família não é, de verdade, toda convertida? Então, nós vamos ver o seguinte que o verbo crer, para que tudo seja possível, tem que se crer. Mas que crer é esse? Esse verbo, quando foi é, escrito no original grego, ele não, ele não é adequado, não tem uma tradução adequada para algumas línguas, como, por exemplo, para o português. Nós vemos aqui na nossa Bíblia, que temos a interpretação, fala de interpretação, ela diz assim, o original grego não possui uma tradução adequada para algumas línguas. No caso do português, por exemplo, se assemelha ao verbo acreditar. Crer e acreditar se confundem se confundem no original grego. No caso, no inglês, não. No inglês é believe. Então, believe é acreditar ou crer. Mas, do ponto de vista espiritual, nós temos visto que tem acontecido muitas confusões, distorções com respeito o verbo crer. Porque às vezes a pessoa diz, eu creio, mas não recebeu o Espírito Santo, por exemplo. É? Eu creio, eu criei. Por que, que eu não recebi o Espírito Santo? Por exemplo. Eu criei, mas por que, que eu não fui curada? Porque o crer não é acreditar. Às vezes a pessoa acredita pensando que crê. E isso não funciona. Porque eu costumo ensinar <risos> o seguinte, acreditar significa você ficar enamorado de uma pessoa, afeiçoado a uma pessoa. Mas crer, quando se crê é crer numa pessoa, a pessoa se lança, ela se entrega àquela pessoa que ela ama, que ela crê, que ela ama. Então, Ela casa, ela assume a outra pessoa, um assume o outro e os dois vivem felizes para sempre. Ora, pensa bem no que diz respeito à fé. Você diz que crê no Senhor Jesus, mas a sua vida é uma lástima, é um fracasso, é uma vergonha. E você leva essa crença, você tem levado essa crença ao longo de toda a sua vida. Mas a sua vida continua uma lástima. Você sabe disso. Então, você pergunta, mas, poxa, como é que pode? Eu creio na Bíblia, eu creio, eu sou crente, crente há muitos anos. É, é verdade. Mas o crer, no sentido espiritual, no sentido original, significa se lançar, se entregar, mergulhar, 100% espírito, alma e corpo. Então, a pessoa não fazendo isso, entregando-se a palavra de Deus em espírito, corpo e alma, ou melhor, espírito, alma e corpo... <risos> Espírito primeiro, alma segundo, corpo terceiro. Se ela não mergulha essa essência da sua vida na palavra de Deus, ela não vai ver os milagres que estão prometidos para aqueles que creem. Essa é a realidade. Então, você que está me assistindo nesse instante, deve avaliar a sua fé, reavaliar para ver se realmente... Ela é aquela fé inteligente ou aquela fé emotiva? Porque a fé emotiva, a pessoa se afeiçoa à palavra de Deus, mas não se entrega. Por quê? Porque ela tem medo, alguma coisa a impede, ela tem receio de ficar fanático, ela tem receio de perder os prazeres da vida, da carne. (risos) Eu sei o que é isso, porque eu experimentei isso na minha vida, logo na minha adolescência. Eu entregava a minha vida para Jesus, quer dizer, entregava. Eu cria em Jesus, mas não tinha segurança em mim, não tinha segurança, não tinha certeza da minha salvação. Eu, Eu tinha dúvidas com respeito à salvação da minha alma. Até que um dia, isso passado uns dois anos. Eu realmente decidi me entregar. Eu decidi abrir mão da minha própria vida, dos meus próprios desejos, das, das minhas concupiscências, dos meus, enfim, achismos. Abrir mão da minha alma e entreguei 100% ao Senhor Jesus. E aí aconteceu. Naquele dia, eu ter sido salvo, ele me converteu, ou melhor, ele me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, eu me converti e, a partir dali, eu recebi o Espírito Santo mesmo. Na mesma hora, aconteceu tudo naquele instante. Então, Essa foi a crença. Essa é a crença de que diz o texto sagrado. Quem crê será salvo. Quem crê em mim será salvo. Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Então, essa crença aí envolve uma entrega total. Por exemplo, quando a, a fogueira santa. De Israel, nós fazemos todos os anos. Então, é justamente para isso, para que as pessoas, quando vão para o altar, elas coloquem todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu corpo, tudo que são, tudo que pretende ser, tudo que tem, tudo que pretendem ter é, é a fé. É a fé. Ah, mas isso é injusto. Se é justo ou se é injusto, pergunte a Deus. <risos> discuta com ele, mas a fé exige isso, a crença verdadeira, a crença exige isso, e enquanto a pessoa não pratica isso, não coloca toda a sua vida no altar, não acontece nada, a crença dela fica meia boca, aquela crença mais ou menos, então também a vida vai ser mais ou menos, então, amiga e amigo, Eu espero que você tenha compreendido esse mistério da crença. A crença verdadeira é uma entrega total, é um casamento, é um matrimônio, é uma aliança. E, enquanto não houver esse tipo de crença, a pessoa continua vivendo no pecado, porque ela só é liberta do pecado, ela só é livre... A sua alma só é livre quando ela se lança, se rende, se, ou mergulha na palavra de Deus, na prática, não na teoria. Aí, sim, há uma conversão de fato de verdade. Aí um, há uma transformação de verdade. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela, obrigatoriamente ela tem que ter uma vida nova obrigatoriamente, ela tem que ter o Espírito Santo. Você não precisa fazer jejum de Daniel para receber o Espírito Santo. Mas o jejum de Daniel ajuda a pessoa a tomar a decisão de se entregar realmente. Você, porque a partir do momento que você crê, você, você já tem direito de receber o Espírito Santo. Paulo, o apóstolo Paulo perguntou aos discípulos Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Lá em Atos 19, se eu não me engano. E eles disseram, nem sabemos que existe Espírito Santo. Então, Paulo os batizou e impôs as mãos sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. E eles receberam na hora. Enquanto nós temos visto que muitas pessoas estão há anos buscando o Espírito Santo e não recebem. Por quê? Porque não se entregaram, 100%. É isso aí. Não casaram com Deus. Não casar O Espírito Santo, digamos, é o presente, é o presente de casamento que o Pai dá para aquele que se torna filho dele, que se casa com o seu filho Jesus. <risos> ele recebe o Espírito Santo para viver a eternidade com ele. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.